1: anos que a gente fez um episódio sobre o lama foi no episódio número 34 e seguimos firme e forte nesse podcast. Então hoje a gente vai falar sobre uma edição limitada desse jogo maravilhoso Llama. Eu sou a Carol Guzmão.
2: e eu sou o Gustavo Lopes e este é mais um episódio do Gambiarra Board Games e no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Llama Edição Festa. A gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana recadinhos e aquele review retrô que vocês sempre esperam, que a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. Primeiro recado, como sempre não se esqueçam de mandar o seu momento especial para o cast número 500, hein? Cada semana que passa, tá chegando mais perto dele. Então se você tem um momento que você quer destacar pra gente comentar no episódio colocar aí de novo não deixe aí de mandar pra gente uma mensagem na Ludopedia, pode ser no Instagram pode ser no próprio Spotify comentando aqui qual que é o trecho e qual que é o episódio pra gente selecioná-los e colocar colocar nesse episódio especial. Queria também agradecer os nossos apoiadores do mês, aí, o Thiago Lopes e o Wilker Viana, ou Wilker Viana, não sei exatamente Wilker barra Wilker, como se pronuncia o seu nome, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo apoio, e se você não apoia esse podcast, não deixe de apoiar, que cada vez mais tem coisa bacana acontecendo aí com os nossos apoiadores, mês de agosto, como é aniversário do Gambiarra, tem muita coisa que vai rolar, hein? Já, os nossos apoiadores já sabem os spoilers, mas você que tá nos ouvindo, talvez não, então não deixe de apoiar a gente aí. E seguindo aqui pros nossos Destaques da semana, tem três jogos Que nós jogamos aí recentemente, um deles Jogou eu e a Carol, um só eu joguei E o outro só a Carol jogou, então vamos começar Com o que a gente jogou junto, que foi o Ioso Esse jogo é um jogo que eu acredito que está vindo Pela Vem Pra Mesa Jogos, a gente recebeu Ele num evento que teve do Board Game São Paulo ele é um jogo pequenininho de caixinha Acho que eu nunca tinha visto um jogo da Vem Pra Mesa Bem pequenininho, no qual você tem cartas Que tem animais e estações E você tem uma dinâmica um tanto quanto estranha Que você, como jogador ativo, compra duas cartas E os próximos jogadores vão tentar adivinhar qual é o, um dos animais que tá na sua mão Falando, ah, é o tigre da estação do outono Se ele acertou uma coisa ou outra Você tem que falar, olha, tem tigre Só que o próximo jogador que vai tentar adivinhar Não pode falar tigre, ele tem que tentar outra coisa É um jogo um tanto quanto esquisito Na mesa ninguém gostou dessa dinâmica E eu quero testar esse jogo com outras pessoas para ver qual que é o público alvo dele Porque claramente a galera que jogou com a gente Que é uma galera que já joga mais jogos de tabuleiro Não gostou dessa dinâmica De tentar chutar o que que tá na mão da pessoa e aí, você coleta essas cartas pra fazer ali uma coleção de componentes. Você tem que pegar ou quatro animais de estações diferentes, ou quatro animais diferentes da mesma estação. Então, não foi um sucesso, infelizmente, o jogo Ioso.
1: Ele foi só muito lindo na mesa, lindo de morrer e nos matou mesmo.
2: <risos> Sem mais palavras, né? Tem muito o que falar aqui. O segundo jogo foi um jogo que eu joguei, que é o Saint Patrick, que é um jogo de vaza-anti-vasa. -vasa. Semana que vem nós vamos falar sobre uma anti-vasa. O que, que é uma anti-vasa? É uma vaza que você não quer. Ganhar os truques, né? E se você não sabe o que é vaza também, você já deveria saber porque a gente fala muito de vaza aqui no Gambierra Board Games, mas pode ser que estejam ouvindo esse episódio de forma isolada. A gente ainda vai falar sobre isso nesse episódio. Mas basicamente é um jogo que você tem cartas com diferentes snipes e algumas das cartas dão pontos negativos. E você tem uma dinâmica do jogo que você não quer essas cartas, que são cartas de cobra, que elas te dão picadas, e você tem uns tokenzinhos que você consegue evitar essas picadas, mas tem uma dinâmica que tem 15 tokens. Se todos os jogadores estourarem e pegarem os 15, todo mundo ganha ponto negativo e tal. E eu achei a dinâmica dele estranha Eu quero jogar ele de novo porque bonito ele é muito Mas esse esquema dos 15 tokenzinhos aí Que quando você vai pegando você pode estourar Eu achei estranho porque perto do final do jogo Se eu entendi a regra certo e a mesa também Eu poderia ter simplesmente causado o fim do jogo estourando assim Só por estourar porque eu já tava com pouco ponto Eu podia ir lá e acabar o jogo Então achei meio estranho a dinâmica dele Quero ver um gameplay dele online né A gente só leu o manual na hora de cabo a rabo Foi aquela leitura na mesa mesmo A gente leu pra todo mundo para poder explicar o jogo, seguiu o que tava escrito lá, então teoricamente tava certo, então se for isso mesmo, não é uma vaza que eu achei tão interessante apesar de gostar muito dessas antivasas e a Carol jogou um jogo com completamente diferente de tudo que nós já jogamos até hoje, não é mesmo?
1: Foi o jogo Pablo, foi bem legal, uma partida muito engraçada, onde a gente jogou com várias pessoas ali que... Tinha umas
2: 10 pelo menos ali, eu acho, Acho né? que tinha
1: umas 10 pessoas, e foi muito legal porque as pessoas desenterraram músicas explicando, né? No Pablo a gente precisa receber ali algumas cartas e a gente tem que cantar alguma música com aquela palavra que aparece na nossa carta, né? E a gente pode combar várias cartas, e isso vai e fazer a gente ganhar pontos, né? Combando cartas, se por acaso numa música só você conseguir colocar todas as palavras, você consegue ir ali gastando todos, ganhando seus pontinhos. Você consegue colocar aquelas onomatopeias, uhul! Yeah! Em cima das suas cartas, enquanto você vai cantando, você vai jogando se você, por acaso, emitir esses sons proclamados durante uma música, Mas né? vale,
2: tipo assim, sei lá, a palavra tem saber, aí eu falo sabe tchurururu e sucomba
1: É, seria isso, tipo, o sabe é uma derivação da palavra saber, então você pode utilizar, né? Mentir, eu minto, por exemplo, pode ser uma forma, entendeu? De você utilizar da, das palavras. E a
2: nomatopeia é o tchurururu, vale? O
1: churururu que nem eu tirei lá amor, aí e na hora de testar, eu falei amor, I love you. Uh, Eu ganhei. Entendi. Um Faz, sentido. Faz sentido. Um sentido Entendeu? Faz um sentido. E aí, o mais legal é que as pessoas se as pessoas têm alguma palavra na mão delas ali, cartas de palavras na mão delas, que elas consigam é, enquanto você tá cantando, elas consigam baixar aquelas cartas também, todo mundo começa a cantar junto. Meu, foi muito engraçado. Super legal. Teve gente que cantou músicas que eu nunca tinha ouvido nunca na minha vida. E, enfim, muito legal, muito divertido. Eu Super recomendo, é um super mega party game, mas, é muito bom.
2: Mas, fica o disclaimer que tem que ter essa, vamos dizer assim, vibe de cantar, de se expor e de curtir, porque, por exemplo, nossos amigos é a Bianca, o Rafa, o Evandro, que jogam com a gente constantemente, esse jogo não ia dar nada certo, porque primeiro eles não vão querer cantar. E segundo, não, porque, é... tipo, né, eu tenho conhecimento de música bem, bem alto assim, né? Então eu descobri tardiamente que você podia colocar música em inglês Aí eu falei, pô, devia ter jogado esse no lugar do Saint Patrick, pô.
1: É, enquanto o Gustavo tava na mesa do Saint Patrick, eu tava lá no, no, na mesa do Pablo. E foi muito legal, de verdade, gente. Super 10. Adorei. Realmente não ia dar certo com, esse, com esses nossos amigos. Acho que nem o Zoeira daria certo com eles, porque <risos> a, eles gostam de jogos mais ali sentadinhos, pensando... Carteadinho, family... É sempre muito legal, que nem o Passa Palavras deu muito certo, todo mundo amou. Agora o Pablo realmente acho que não funcionaria, Mas mas em outras mesas dá certo e eu sempre topo tudo topo tudo não por dinheiro topo tudo só por topar <risos> tudo e eu acho muito no legal jogo,
2: por favor né no jogo fica no jogo fica claro no, isso você exato
1: quer me convidar para tráfico de órgãos eu não vou aceitar óbvio mas... Eita, acontece que, pra questão dos jogos, eu tô super top E foi bem legal mesmo. Eu recomendo. Eu acho que eu gosto desses jogos que a gente tem que pagar uns micos. E eu gosto tanto de pagar mico, quanto ver o povo pagar mico. É muito bom.
2: Exato, Carol. Ela, ela tem uma habilidade muito forte, que ela não ter esse pudor, vamos dizer assim, pra pagar mico. E ela não tá nem aí. Se ela tiver que ir num palco, de um lugar aleatório, pra pegar alguma coisa, ela vai. E eu, geralmente, fico lá, me contorcendo, porque ela vai ou eu não.
1: Ele tem vergonha alheia de <risos> tem mim. vergonha
2: alheia, às vezes, assim. Mas... Não, não por ela, mas pela situação, entendeu? Complicado, gente. E falando né, dessa galera que joga com a gente, nosso grupinho aí, né, de muitos anos, o destaque dessa semana é um jogo que eles curtiram, porque eles gostam muito desse designer, que é o designer do jogo de hoje. Então vamos com o nosso review retrô para falar do jogo ra Ah, foi o nosso episódio número 139 Um jogo do mestre Maravilhoso, charmosinho como a Carol fala Reiner Knizia, é um jogo de leilão Que deu muito certo aqui em casa Um jogo lindo Na produção que a gente tem, da edição que a gente tem Mas ele tem uma edição brasileira aí com uma ilustração que a galera curte Não é muito do meu gosto, mas Falando em do Rá, se você não ouviu o cast 139 Eu recomendo, e se você provavelmente Acompanha o Bords Burgers, você já sabe Do que se trata o Rá, porque a cada duas três lives, o Sandro cita esse jogo Nos eventos do Bords Burgers, ele joga inclusive jogou com a gente, então depois que o cast aconteceu, nós jogamos o Ra diversas vezes, para apresentar pros nossos amigos, jogamos lá com o Sandro, que foi a partida que a Carol deu um cacete em todo mundo, é um jogo que ficou na coleção não apenas pela produção, que é uma que eu comentei né, uma edição que a gente tem aqui que não tem aqui no Brasil, mas também porque é um dos jogos de leilão que eu mais gosto, então se a gente tivesse que fazer um top jogos de leilão, é muito provável que entraria ele, entraria o For Sale e aí o terceiro lugar, não sei qual seria mas esses dois jogos, o For Sale e o Ra, são dois eu jogo o seu gosto muito, então ele só subiu no meu conceito. Então depois que nós jogamos pro cast, continuamos jogando e cada vez mais ele divertiu a gente. Então pra quem gosta de saber o que, que aconteceu depois do cast, esse é um jogo que a gente jogou várias vezes depois.
1: O ra sem dúvida, é um jogo muito legal que a gente vê mesa frequentemente aqui. Porque eu acho, né, o ra é um jogo bem completinho, assim, onde você tem raciocínio, sorte e tem que ter astúcia em vários momentos dele. Então eu acho ele um pacotinho perfeitinho de
2: jogo. É isso aí, então se você não conhece o Ra, não deixa aí de ouvir o nosso episódio, e agora vamos com um outro jogo aí do Rainer Kniz, é mais um jogo um pouco mais simples, que é o jogo Llama Edição Festa
1: Edição Festa é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência em diferentes contagens de jogadores.
2: Falando de mecânicas, no Llama ou Llama Festa, aqui na Edição Festa, nós temos as mecânicas principais de gestão de mão, force sua sorte e a escalada. Na época que a gente fez o cast do Llama, então eu quero fazer uma correção aqui hoje, a gente com menos conhecimento, acabou pegando aí nas ludopédias, BGG da vida, e a gente falou que o jogo era uma vaza E... Existe uma grande diferença aqui Entre uma vaza e uma escalada Porque a estrutura dessas mecânicas são diferentes Numa vaza você vai ter ali uma carta Que é jogada, os outros jogadores vão jogar uma carta em cima E ela fecha, enquanto que nós temos Numa escalada, algo que vai literalmente Escalando, no caso do Lhama ele escala E volta pro começo, mas ele faz aí uma escalada Circular, ainda assim é uma escalada E se você não entendeu nada disso, você vai entender O que é uma escalada só pela regra do jogo Aqui, mas se você quer se aprofundar Em mecânicas, não deixe de clicar aqui Na descrição desse podcast, porque nós temos um índice de playlists do Gambia Harbour Games e uma delas é sobre mecânicas e lá tem um episódio que a gente fala sobre vasas, escaladas e coisas do tipo. Já na nossa escala de complexidade, o Llama mantém aí um de 10 na sua edição festa, ele tem tá uma complexidade tranquila, você explica em poucos minutos, mas assim como a gente comentou no cast do Llama, é um jogo que precisa de malícia, algumas partidas, né, como um bom carteado.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Llama Edição Festa tava custando cerca de 90 reais, inclusive lá na Bravo Jogos, onde os nossos apoiadores aqui do Gambia Gambiarra tem um cupomzinho de desconto, mas atenção galera!
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: Se você não conhece o Llama, o Llama é um jogo de escalada, né, como eu falei nas mecânicas, em que você tem cartas numeradas de 1 a 6 e a Llama, que é a última carta dessa escalada, e vale 10. Ou seja, de 1 a 6 e depois 10. No começo de uma rodada, abre-se uma carta no centro da mesa e os jogadores em ordem de turno precisam jogar ou uma carta igual ou um número maior, né, um ponto maior, ou então vão precisar comprar uma carta ou então vão passar, colocando na mesa viradas para baixo as cartas que sobraram em sua mão.
1: Nessa escalada, quando tem um 6, você pode jogar você pode jogar seis ou lhama quando tem uma lhama você pode jogar uma lhama ou um e por aí vai cada conjunto de carta do mesmo tipo vale a pontuação negativa do número e quando alguém bate além dele se livrar de pontos negativos os demais pontuam o que sobrou na mão portanto a decisão de quando comprar ou quando passar quando você ainda tem cartas na mão é extremamente importante
2: a cada rodada você sempre começa com seis cartas e às vezes você tem sei lá três cartas de um número 4 por exemplo. Pode valer a pena você desistir quando chegar na sua vez, se você não puder jogar um 4 na sua vez, porque você só vai aí receber menos 4 pontos pelas 3 cartas, né? Elas não acumulam os pontos. Você só recebe ponto negativo por cada tipo de carta que sobrou na sua mão. Agora, parar com uma lhama na mão nem sempre pode ser interessante, porque ela vale menos 10. Mas, menos 10 pontos equivale a uma ficha preta, que você consegue se livrar mais fácil.
1: Isso porque se você bate, ou seja, você se livra aí das suas cartas, você você pode se livrar de uma ficha de ponto negativo. E você tem. No Lhama Edição Festa, fichas de 1, 10 e 20 pontos negativos, que é uma das novidades. Sempre que você alcança pontos para trocar por fichas mais altas, você pode e deveria, porque se você bater com 22 pontos, por exemplo, tendo uma ficha de 20 e duas de 2, você vai se livrar, óbvio, da ficha de 20 e vai conseguir voltar para menos 2 pontos negativos.
2: O jogo acaba quando alguém alcança menos 40 e ganha quem tem menos pontos negativos, o que muda do Lhama Edição Festa pro Lhama Normal, além dessa ficha de 20 pontos, é o seguinte, existe uma carta a menos de cada número e uma Lhama a menos, e entram cartas especiais no lugar. As cartas de número 1 a 6 tem uma versão com mais, né, tem um mais escrito nelas, que permitem você jogar mais uma vez a sequência, ou seja, se você jogou um 3 mais, você vai ter que jogar ou um 3 em cima dele, ou um 4, ou sei lá, ou comprar uma carta, ou passar. É claro se você jogou um 3 mais e bater, já bateu e tá tudo certo.
1: Já a Lhama Especial é a Lhama rosa ela vale menos 20 pontos junto com outras lhamas ou sozinha mas ela pode ser jogada a qualquer momento em cima de qualquer carta cortando a escalada basicamente essas são as diferenças do lhama edição festa as cartas mais a Lhama Rosa e a ficha de 20 pontos. Mas vamos falar mais sobre isso nas nossas experiências, porque vai mudar bastante a sua visão sobre o jogo.
2: E agora que você já sabe como o Lhama Edição Festa funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com esse jogo.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e também pra interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a sua galera.
2: Não deixe também de comentar lá no Ludopedia e também no Spotify. Na Ludopedia a gente às vezes responde, às vezes curte, mas estamos sempre lendo os comentários até os do Spotify, que a gente não consegue responder, mas eles estão todos publicados lá. Então não deixe de comentar, porque a gente quer saber o que você tá achando, quer saber suas opiniões, quer saber quais que, as suas ideias sobre esses castes que a gente faz aqui, pra gente esse vídeo feedback é muito importante.
1: A série Llama, que atualmente inclui os jogos Llama, Llama Dados e o Llama Edição Festa, são de autoria do gênio mestre da matemática Rainer Knizia, com seus mais de 800 jogos. Só aqui no cast a gente já falou de pelo menos uns 10 jogos dele. O Llama Festa surgiu como uma versão comemorativa da indicação do Llama para o Spiel der Jahres de 2019 e foi lançado na Alemanha pela Amigo em 2020.
2: Vale ressaltar aqui que esta é uma edição comemorativa especial e limitada nos países dos quais ela foi lançada, essa edição teve apenas uma tiragem por um período de tempo e isso deve incluir o Brasil apesar do lançamento apenas agora em 2023, e fica uma curiosidade adicional aí, que na Polônia existe uma espécie de Lhama Big Box, que inclui o llama, o Lhama Dados e o Lhama Festa numa caixa só, e até a Lhama Sem Drama que é a promo que tem aqui no Brasil também, e essa caixa se chama Lhama 3 em 1, lá no polonês
1: e esse aqui é um jogo que você toda hora a ponto de estragar o sleeve, no nosso caso. Então, gente, são 56 cartas tamanho 56 por 87, que é o famoso USA.
2: Falando da nossa experiência com o Lhama Edição Festa, eu joguei esse jogo com diversas pessoas que já tinham jogado o Lhama ou que não tinham jogado o Lhama, mas conheciam a dinâmica do jogo. E sabe aquela parada, tipo, 9 entre 10 dentistas recomenda a parada? Nesse caso aí, 10 de 10 que jogaram curtiram o um jogo dessa edição. Por quê? As cartas mais e os combos que elas Permitem que você faça, deixam Um sabor interessante no jogo, já teve Casos aí, de numa única jogada A pessoa conseguir jogar quatro cartas Diferentes, porque ela conseguiu acumular Essas cartas mais, ou ali por uma questão De sorte, ela também comprou essas cartas E fez uma jogada assim, absurda E isso é muito legal, porque ela traz Uma emoção nova pro jogo, porque o jogo Te limita a jogar uma carta por turno E com isso você pode ter uma surpresa, às vezes tem Um cara aí que tá com quatro cartas na mão, e aí Quando ele consegue, ele vai lá e pau, ele vai e joga várias cartas de uma vez, e ele avança aí na tentativa de bater, que também é uma coisa que muda bastante nesse jogo, né, por conta da ficha 20, que é uma ficha extremamente importante.
1: Não, essas fichas de 20, eu acho que é aquele temperinho especial no finalzinho de você concluir a sua comidinha, gente, porque, sério, você tá ali, numa perrengue, sufocando, porque você tá ali com 33 pontos negativos, e se você não pode se permitir, é desistir, em nenhum momento, né? Você vai ter que tentar respirar de alguma forma. E aí, se você bate e joga fora aquela ficha, gente, é tão digno, maravilhoso essa sensação de você estar tá de volta no jogo. É uma coisa tão maravilhosa. É realmente aquele respiro quando você tá na piscina e não, não aguenta mais e
2: sobe e você sobe.
1: O Sonic, eu prendo a respiração Quando eu tô jogando Sonic e tô na fase d'água É tipo isso, é exatamente essa sensação
2: E realmente, e assim Essa ficha 20 foi, na primeira partida Que a gente jogou esse Lhama de São Festa Aconteceu que eu tava indo muito mal no jogo E aí eu consegui me livrar De uma ficha de 20 pontos e virei o jogo na, Quase assim, nas duas últimas rodadas Foi um negócio assim, bem bacana, então ele traz Uma emoção nova, pra quem gosta mais de controle E que já é mais cracudo No Llama, talvez isso e a, as cartas De combo vão atrapalhar o que você você tem de pensamento de como o jogo funciona. Mas no nosso caso aqui, eu achei que isso só acrescentou, né? Outra coisa que a gente teve aqui, que para mim foi uma grande mudança, foi que jogar o Lema Dados mudou a minha visão sobre quando bater no Lhama É interessante porque o Lema Dados tem uma dinâmica diferente. A sua mão é estática, mas você acaba pegando cartas, né? Quando você não tem aquele resultado no dados, tem que pegar aquela fileira, né? Quem não ouviu também ou saiu o cast do Lema Dados, mas eu comecei a ficar mais esperto em quando desistir. Porque é muito comum um jogador que não é muito experiente No Lhama, tentar ir até o fim E comprar carta, tipo no Uno, o cara não tem Ele vai lá e compra, o cara não tem ele vai lá e compra, ele vai acumulando Carta, dependendo da quantidade De pontos que você já tem, de como tá a mesa Vale desistir até com uma Lhama na mão, como aconteceu em uma das partidas que eu joguei E ganhei recentemente, que eu desisti com uma Lhama na mão, eu falei, uma não né, eu tava com Duas lamas eu falei, ah não, eu vou desistir Já, porque a probabilidade disso Que dá ruim, do ter que ficar comprando carta é muito alta Tava no começo da escalada, aí vem Uma outra coisa né, que o Lhama foi o primeiro jogo que a gente fez em parceria com a Paper Games, o cast, lá atrás em 2020, e naquela época tava começando o lockdown, pandemia eu até ouvi, né, um tempo atrás alguns desses casts antigos, e foi interessante ouvir isso que aconteceu na época e a gente jogou o Lhama nesses últimos três anos muito, mas em dois. e agora com né, a possibilidade de jogar com mais pessoas, com mais mesas, a gente conseguiu jogar muito o Lhama Edição Festa em pouco tempo, teve um dia só que eu joguei com oito pessoas diferentes em diferentes contagens de jogadores isso mudou muito mais a minha visão que eu já tinha sobre esse jogo e a dinâmica, porque quanto mais gente na mesa, você tem que saber que quando voltar em você, qual que é a probabilidade de chegar na escalada ou qual a posição que vai chegar, né, exceto pela lama que corta tudo, que isso é um elemento inesperado, né?
1: Agora um, uma coisa que eu preciso, eu preciso falar sobre isso, né? Você tem algum amigo aí que tem alguma dificuldade para aceitar que as fichinhas vêm plastificadas, né? É, ou amarra esse amiguinho na cadeira e faça com que ele ele arranque todos os plastiquinhos da frente do verso, da fichinha, ou não permita seu amiguinho jogar com você. Porque aconteceu com a gente, né, de nosso amiguinho Bruno, vulgo japa, simplesmente começou ali arrancando sutilmente, arrancou o plastiquinho e tal. Tava devidamente incomodada com as fichinhas. Mas tudo bem, a gente não liga que arranque as, a, os plastiquinhos. A questão é ele não concluiu. E aí o que acontece? Temos um virginiano na casa aqui. Como fica, né? Algumas fichas estão completamente sem plastiquinho, outras a gente tá achando plastiquinho até hoje, né? E eu, mostrei, eu até mandei foto pra ele, não foi só uma, viu, Bruno? Achamos muitas outras mais além daquela. Isso porque a equipe toda que estava ali jogando se compadeceu com a situação do Bruno, o, o desconforto do Bruno com, para com os plastiquinhos, e aí a gente começou a arrancar também. Só que a partida acabou e não fomos capazes de concluir. E, diga-se de passagem, eu, eu deveria mandar essas fichas pro Bruno resolver. Ver <risos> e depois eu vou ver finalizado esse serviço. Que, que serviço tranqueira é esse? Começa e termina, pô.
2: Pra você ter uma noção esse negócio de virginiano, é tudo furada? Eu não liguei de arrancar e não liguei que tem ficha por arrancar, e nos meus outros jogos da Paper que tem ficha, que é o Lhama, Lhama Dados, o No Tanks, eu não fiz questão nem de arrancar, e deve ter uma ou outra arrancada, porque uma ou outra pessoa ia lá e puxava. Nesse ponto, não ligo, gente. Tô nem aí, pode deixar jeito de que tá ali, porque é uma coisa que não me incomoda. Olha aí, fica aí essa denúncia de que não tem nada a ver com ser virginiano nesse ponto. Nada a é ver virginiano.
1: Mas não me incomoda também.
2: Incomodou mais a Carol do que eu, só pra fingir despassado. passar. Se ela pensou em falar isso agora é porque incomodou, hein? Incomodou que ficou parcial lá, porque outro dia nós fomos jogar o Liam aqui em casa, depois desse dia, e ela tava arrancando teco de ficha aqui.
1: Não, eu fico tirando porque agora tem que estar padrão, mas não me incomoda, não ligo. Denúncia. Não ligo, tanto que os No Tanks estar tá lá. Todos os negócios colados.
2: Pois é. Enfim, gente. Comentando sobre o Lema Edição Festa, então, como eu falei, é uma edição que provavelmente vai ser limitada aqui no Brasil, tá na capa. Edição limitada. E se for, como aconteceu lá fora, vai ter uma tiragem. Acabou esse período de tempo dessa tiragem, não vai ter outra edição. Então, se você achou interessante ouvir aqui o que a gente comentou das adições que trazem um pouco mais de caos, para um jogo que tem um controle matemático, então talvez se você não curte caos, você não vai curtir, se você acha interessante, vai acabar curtindo mais essa edição. Então Fica a dica pra vocês aí do Llama que é um jogo que depois de tantas partidas que nós temos desse jogo, não apenas do Llama, mas do Llama Dados e agora do Llama Edição Festa, ele só cresceu no meu conceito, ele continua sendo um jogo muito jogado aqui em casa, mesmo aí depois do cash eu tenho certeza que a gente vai continuar jogando. É provável que a gente vai jogar mais o, o Lhama Edição Festa, porque como a gente tem as duas cópias e se, se a gente não quiser jogar com essas adições, a gente vai lá e joga o outro, mas eu acho que depois de mais de 50 partidas do Lhama original, eu vou querer aproveitar mais esse Llama novo. Assim como eu dar um exemplo, né? Eu gosto muito de jogar Tetris na hora do almoço. Eu jogo um Tetrisinho ali uns 5 minutinhos antes do trabalho e aí, depois de um tempo eu descobri um Tetris lá, que eu esqueci o nome, que é um Tetris que tem uns negócios diferentes, uns, negócio diferente, uns pontos de interrogação lá, que ele caga tudo, né? As suas peças e tal. E aí, por conta de jogar muito do Tetris sem nada, eu comecei a jogar o outro simplesmente pela variação. Então, se você também tem muitas partidas de Lhama como a gente, pode ser que ter o Lhama Edição Festa justifique ter os dois pra você ter um sabor novo na sua coleção. Mas se você não tem, pode ser que você escolha entre um e o outro pelo nível de caos que você curte numa partida desse jogo, então sempre recomendo que vocês procurem mais sobre como ele funciona, ver um gameplay, porque ele é basicamente o que a gente falou, são cartas jogadas no centro da mesa, você vai jogar a carta igual ou maior, e dependendo do que você tem na mão você vai bater, ou você vai passar, ou vai comprar carta pra continuar no jogo e dependendo do número de jogadores, essa decisão ela é mais complexa, porque você tem que pensar quando vai voltar pra você e ficar muito esperto com o que já saiu o fato de ter cartas especiais agora que permite essas manobras, então fica a dica pra vocês aí do Lhama, jogo que eu gosto muito, e agora nessa edição festa que só subiu esse jogo no meu conceito
1: recomendadíssimo galera sério, o Llama é top, joguem, comprovem Llama edição festa foi realmente um, um, uma surpresa muito legal pra gente aqui
2: a única denúncia é que quando falou que era Llama edição festa, eu achei que seria um party game baseado no Llama que seria pra mais jogadores e tal, e não é, então não se engane, ouça esse episódio até o fim, se você você ouviu, agora você sabe, assim como eu, que não tem nada a ver isso daí. Então é isso pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.